0: Quiero que me acompañen a la carta a los romanos, en el último capítulo, el capítulo 16, y quiero leer el último versículo, con el cual termina toda la carta, y dice así, el versículo 27. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Las últimas palabras que dice una persona suelen ser muy importantes. Y más aún en la Carta a los Romanos, una carta que ha tenido tanta influencia en la Iglesia y en la vida de adoración de muchos creyentes, también sus palabras finales son muy especiales para nosotros. El tema central de la Carta a los Romanos es el glorioso Evangelio de Jesucristo, a través de quien los pecadores somos justificados por la sola gracia a través de la sola fe en solamente Jesucristo. Este tema es un tema que recorre las venas de los otros temas que componen la carta. Pero la sangre, el tema central de la carta, es el glorioso evangelio de Jesucristo. A través de quien nosotros somos redimidos. Pero en el capítulo 16 en donde Pablo al inicio comienza a saludar a diferentes personas y luego él procede a dar las, ultima, las últimas indicaciones a la iglesia diciéndole que tienen que ser sabios en la manera de vivir, pero inocente con respecto a la maldad. Él entonces escribe un himno, un cántico, una alabanza a Dios por todo lo que en la carta se ha escrito anteriormente. Lo que vemos aquí en la carta a los romanos es que cierra alabando a Dios por el evangelio de Jesucristo, igual que como comenzó hablando del evangelio de Jesucristo, pero ahora termina alabando a Dios por dicho evangelio, pues en este evangelio se revela el clímax de la historia de salvación. Y precisamente por la forma en que Dios ha administrado esta historia de salvación, cada uno de sus elementos a lo largo de toda la historia, es que se le glorifica en este himno llamándolo a Dios sabio este día yo quiero continuar con la serie incomparable y hablar del atributo de la sabiduría de Dios Dios es sabio y para esto quiero hablando a partir de este texto quiero hablar tres puntos principales este día en primer lugar quiero hablar de las razones por las que Pablo da gloria a la sabiduría de Dios en este texto en segundo lugar, hablar luego de esto, en qué consiste la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar, terminar hablando de la importancia de la sabiduría de Dios en nosotros, su iglesia. Así que lo primero que quiero que veamos del texto mismo es las razones por las cuales Romanos termina alabando la sabiduría de Dios. Este himno lo encontramos del versículo 25 hasta el versículo 27 y dice así. Y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. En este cántico, en esta doxología o cántico de adoración con que termina Romanos, se está alabando a Dios por su poder y por su sabiduría. En el versículo 25 leemos que dice, y aquel que es poderoso para afirmar a la iglesia. Y luego dice al final, al único y sabio Dios. Así que este himno alaba al Dios poderoso y al Dios sabio, pero precisamente se le llama sabio porque lo que está diciendo el texto es que Dios exhibe su sabiduría a través del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, en este texto vemos entre muchas cosas, quiero resumirla en tres puntos principales que vemos aquí, que menciona el texto. En primer lugar, lo que nos dice el texto es que Dios es quien afirma y preserva a su iglesia por su poder y por su sabiduría. Hermanos, nosotros hemos visto en las últimas semanas de que Dios conoce todas las cosas. Y porque Dios conoce todas las cosas, Él conoce su necesidad y mi necesidad. Él conoce sus debilidades y conoce mis debilidades pero también hemos visto de que Dios soberano tiene la voluntad de ayudarnos a nosotros pero de qué serviría todo eso si Dios no tuviera el poder para llevar a cabo eso ni la sabiduría para saber cómo lograrlo así que lo que está aquí alabando eh, la carta a los romanos es que Dios tiene poder para llevar a cabo lo que él desea y sabiduría para saber cómo debe de realizar cada una de esas cosas así que lo que nosotros vemos en la escritura que por su sabiduría Dios sabe cómo lograr lo que quiere y por su poder él simplemente lo hace así que lo que está alabando aquí a inicio este hermoso himno es el poder y la sabiduría de Dios de cómo él lleva a cabo a través del evangelio y a través de la redención de Jesucristo, la salvación de sus elegidos, como Dios sabiamente a lo largo de la historia ha mostrado esta salvación. Por lo tanto, en segundo lugar, lo que vemos también en ese texto es que Dios afirma y fortalece a su iglesia a través de su evangelio. La manera en que Dios afirma su vida y mi vida es a través del evangelio mismo. Y en este texto lo que menciona es que esto es así porque el Evangelio es un instrumento tanto para nuestra salvación como también para nuestra vida espiritual, para nuestra santificación. El Evangelio es la semilla que nos hace nacer, pero también es la leche que nos hace crecer. También vemos que este Evangelio, dice el texto bíblico, que es un Evangelio eterno. Y por ser eterno, es decir, que antes fue promesa, más ahora es una realidad. Pero a la vez también se le llama que es un misterio. Un misterio por cuanto revela la encarnación de Jesucristo. Y es que nosotros, hermanos, si vemos realmente todo el esquema de la piedad, veremos que la piedad misma es un misterio. Por ejemplo, ¿quién imaginó alguna vez que las dos naturalezas tan dispares como la naturaleza divina y la naturaleza humana estarían unidos en una misma persona? ¿Quién imaginó alguna vez que esta persona llamada Jesucristo sufriría como criminal, viviendo como justo? ¿Quién alguna vez imaginó que con su sacrificio en la cruz la justicia de Dios por un lado sería satisfecha y el pecador arrepentido sería justificado eternamente? ¿Quién imaginó que a través del sufrimiento vendría la gloria? ¿Quién imaginó? a través del sacrificio del Hijo vendría la justificación de los pecadores la piedad es un misterio pero también este texto bíblico nos dice que este glorioso evangelio es un evangelio que fue testificado y anunciado desde el Antiguo Testamento así el Antiguo Testamento lo que vemos es que anuncia lo nuevo y el Nuevo Testamento confirma lo que fue anunciado en el Antiguo. Vemos, por ejemplo, que lo que el Antiguo Testamento prometió en el Nuevo Pacto, Dios lo cumplió. Por eso es que se dice de que los profetas lo anunciaron. Porque si bien es cierto, es una buena nueva de salvación, pero el mensaje no es algo inventado nuevo por los hombres, sino que es un evangelio y un mensaje que viene desde Dios, es un mensaje de Dios, porque es eterno. Antes de que usted y yo fuéramos creados, antes de que el mundo fuera creado, el evangelio estaba listo para ser predicado. Pero a la vez es un evangelio glorioso, porque es un evangelio para todas las naciones. Y es que vemos en la Escritura que los límites de la gracia han sido extendidos a todas las naciones. Ya no más se va a llamar el Dios de los judíos, sino que ahora se llama el Dios de las naciones, el Señor de las naciones. Por lo tanto, hermanos, es un evangelio que termina diciendo el texto para la obediencia de la fe, para adorar a Dios, para vivir para Él. Pero en tercer lugar, entonces, lo que termina diciendo este texto... Es que a través de este Evangelio, a través de esta historia de salvación entonces, por lo glorioso que es y por todos esos elementos que ha tenido desde la eternidad y a lo largo de la historia humana, es que vemos que Dios exhibe su sabiduría en la forma en que administró la salvación y el Evangelio para nosotros los seres humanos. Por eso es que este canto termina diciendo, el último versículo de la carta, una de las cartas más hermosas en toda la Biblia, termina diciendo, al único y sabio Dios. Hermanos, ¿en qué consiste la sabiduría de Dios? Porque aquí dice que Dios es sabio. La semana pasada nosotros hablamos de la omnisciencia de Dios, que es parte de su conocimiento. Pues la sabiduría también es parte del conocimiento de Dios. La omnisciencia de Dios es el conocimiento de Dios de todas las cosas, pero su sabiduría es la virtud o perfección de usar ese conocimiento para su gloria en todas sus obras. Es decir, por la omnisciencia de Dios, Dios conoce lo que Él quiere. Por su sabiduría, Él elige los medios más adecuados para lograrlo para su gloria. La sabiduría de Dios, hermanos, es parte del conocimiento de Dios. Por eso es que la palabra sabiduría en toda la Escritura tiene el matiz de la habilidad práctica, como por ejemplo, de un carpintero, de un artesano. Así como los artesanos tienen habilidades para cosas prácticas, así Dios es habilidoso artesano para llevar a cabo lo que Él siempre eternamente ha querido realizar. Hermanos, esta sabiduría, esta habilidad de Dios para lograr de manera perfecta e infalible el consejo de su voluntad, se exhibe en muchas cosas que nosotros vemos, pero entre tantas cosas en que Dios exhibe su sabiduría, yo quiero hablarle rápidamente de tres cosas en las cuales nosotros podemos ver cómo Dios exhibe su sabiduría, y en primer lugar es en la creación. Dice la Escritura en Proverbios 3.19 Con sabiduría fundó el Señor la tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Solo basta con que nosotros levantemos la vista y veamos cómo funciona la creación. Cómo las leyes naturales continúan funcionando. Cómo cada especie sigue, se sigue reproduciendo según su género. Cómo el universo está compuesto. Un centímetro más lejos el sol y la tierra entraría en un frío y ex en exterminio del ser humano. Un centímetro más cerca y el mundo fuera quemado en llamas. Dios es sabio y Él ha dispuesto todas las cosas de la creación en un orden perfecto que le sirve a su gloria. Por eso es que nosotros también leemos de manera muy sorprendente cómo el autor de Hebreo en el capítulo 11, versículo 3 Exhibiendo y alabando la sabiduría de Dios en la creación Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios Y es que aquí la palabra preparado, una palabra muy especial La palabra preparado significa hilvanado, hilado a mí me parece sumamente interesante cómo en ese labor se hacen las hamacas y, los, y el aparataje que ocupan los artesanos para confeccionar las telas o las hamacas. De hecho, es muy bonito ver cómo ocupan el uso, la aguja y los hilos. Por lo que está diciendo aquí en la Escritura es que Dios es cual artesano, Él ha tomado los hilos y Él ha ibanado correcta perfectamente el universo entero para su gloria. Hermanos, Dios exhibe su sabiduría en la creación, porque Él ha tomado cada hilo y lo ha hilvanado y lo ha preparado. Todo está correctamente posicionado en toda su creación. Pero en segundo lugar, también nosotros vemos la sabiduría de Dios en cómo Él nos gobierna cada uno de nosotros. Veamos, por ejemplo, sus mandamientos, la ley divina, los mandamientos de Dios en la Escritura. Hermanos, a diferencia de las leyes de los seres humanos, que son egoístas, codiciosas, opresivas y crueles, no es así la ley de Dios. La ley de Dios, como dice el Salmo 119, es para nuestra felicidad, alegra el alma, porque nos hace discernir lo que es bueno de lo que es malo. Los mismos mandamientos nos llevan a, a temer a este Dios sabio, a este Dios bueno, pero también a este Dios justo. La misma ley nos ayuda a tener comunión con Dios, nos enseña cómo Dios requiere ser adorado como Dios verdadero. Por lo tanto, la ley de Dios, como dice el salmista, nos ayuda a ser felices. Porque al final de cuentas, cuando todos por amor a Dios y por amor al prójimo, como se resume toda la ley de Dios, hacemos los mandamientos, resulta que el bien común y la felicidad es común a todos nosotros. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en este momento con el COVID, con la enfermedad del COVID-19. ¿Por qué nosotros los cristianos estamos a favor y estamos hablando de que tenemos que tomar medidas prudenciales y medidas sanitarias para no infectar a otros? Lo hacemos por amor. Es por amor que nosotros, la Iglesia, nos sujetamos a las disposiciones que los expertos en salud nos dicen... Siempre y cuando sean coherentes con la realidad. Porque toda la ley de Dios se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que en la misma ley vemos nosotros, en la ley con la cual Dios también nos gobierna sus mandamientos con su palabra. Vemos cómo Dios exhibe su gloria. Pero en este mismo gobierno de Dios sobre nosotros, también vemos... La sabiduría de Dios en cómo Él usa el pecado humano para su gloria. Hermanos, Dios no es autor del pecado, pero Él lo usa sabiamente. Él aprovecha el pecado para mostrar su justicia, para mostrar su misericordia, para mostrar su perdón hacia nosotros. ¿Quién no sino únicamente los miserables son los únicos que pueden experimentar la misericordia de Dios. Los ángeles no pueden conocer la misericordia de Dios. Me refiero, no la pueden experimentar en ellos mismos. Ellos no han experimentado la redención de Dios. Porque solamente un miserable tiene derecho a la misericordia. Si no fuera por el pecado, habría atributos acerca de Dios, atributos de Dios, que no podríamos nosotros ni siquiera experimentar ni conocer. Por lo tanto, nosotros vemos cómo Dios ocupa el pecado para su propia gloria, y eso requiere sabiduría. Ocupar la maldad para lo bueno, solo un Dios sabio lo puede hacer. Dios, por lo tanto, Él muestra también su sabiduría en cómo Él ocupó, por ejemplo, las tentaciones de Satanás contra Jesús, para que Él fuera apto para socorrernos en nuestras necesidades. Dios mostró su sabiduría en cómo él ocupó la maldad de Satanás y de las personas en la cruz al asesinar al Cristo, porque a través de eso Dios lo ocupó para exhibir la gloria del Mesías llamado Jesucristo, hermanos. solo un hábil artesano puede hacer esto: ocupar lo malo para exhibir lo bueno, Solo un hábil artesano. Solo un sabio Dios puede lograr eso. Por eso es que en Hechos capítulo 2, versículo 23, también es alabada la sabiduría de Dios desde la cruz. Dice, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Dios no está obviando la maldad que hubo en la cruz. Dios no está obviando el asesinato que se efectuó en esa cruz. Dios no está obviando la injusticia y el deseo de los seres humanos y de Satanás en su maldad de destruir, si fuera posible, el Hijo. Pero lo que ellos mismos no sabían es que Dios ocupó la maldad de ellos para exhibir la gloria del Redentor. Dios es sabio. Dios es sabio. También hoy en día lo vemos en cómo Él trata y gobierna a su iglesia. Vemos que Dios hace exactamente lo mismo hoy en día con nosotros. Dios usa sabiamente el sufrimiento humano, el sufrimiento de la iglesia, para purificar la fe de su iglesia. Nosotros vemos cómo Dios usa las corrupciones que hay en el mundo para hacer brillar su evangelio en nosotros. Dios es sabio en usar el sufrimiento de la iglesia para su gloria. Como, como bien dijo el puritano, el pastor y teólogo y predicador Stephen Charnock, nunca la iglesia se parece más al cielo que cuando es perseguida por el infierno. Dios es sabio. Dios es sabio en cómo ocupar el sufrimiento para exhibir su gloria, su bondad y sacar lo mejor incluso de nosotros. Así muchas veces no nos debería de extrañar como Dios pone nuestras brillantes vidas bajo un eclipse solo para que nos demos cuenta de que son sus rayos los que iluminan nuestra vida en la santidad y en la piedad que muchas veces los demás pueden ver en nosotros. Hermanos, Dios es sabio. Dios es tan sabio que incluso en la historia de la iglesia, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 15, Él ha sabido ocupar la envidia, la contienda y la vanagloria para que Cristo sea glorificado por medio de la predicación. Hermanos, cuando nosotros vemos cómo Dios gobierna el mundo, cómo Dios gobierna la iglesia, lo único que podemos decir como romanos dice, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea el alabanza y la gloria. Amén. Pero en tercer lugar, también vemos nosotros en este texto, de que Dios exhibe su sabiduría en cómo Él llevó la redención, en cómo Él trajo la redención para nosotros, sus elegidos. Hermanos, es por la forma en que Dios operó y trajo el Evangelio. Y es porque el Evangelio es eterno, como mensaje y palabra de Dios directamente. que En Efesios capítulo 3, versículo 10, se le llama, al Evangelio, se le llama la infinita sabiduría de Dios. Y se le llama así porque, como dice 1 Corintios capítulo 1, 21, ya que Dios, en su sabio designio, Dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Es decir, se le llama al Evangelio la infinita sabiduría de Dios porque a este sabio Dios, en su sabio designio, él dispuso que el mundo no fuera salvado, los elegidos no fueran salvados, fueran salvados por la sabiduría del mundo ni por el poder de los seres humanos, sino por lo aquello que el mundo considera una locura, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, Dios es sabio. Y por eso es que también sigue diciendo el versículo 27 del mismo capítulo, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Hermanos, ¿cuánta sabiduría se requiere? para convertir la basura en algo, en algo útil. Y es lo que está diciendo aquí el texto. Dios es tan sabio que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no vale nada para el mundo, de la escoria del mundo, Dios tomó para salvarlos y avergonzar a los fuertes y avergonzar a los sabios. Al sabio artesano, Él tomó la basura del mundo y la convirtió sus hijos para su gloria. Dios es sabio hoy en día. Como les conté en algunos sermones anteriores, mi hijo, aquel, aquello que estaba guardando hoy lo está reciclando y lo está ocupando para crear nuevas cosas. Y es interesante ver ese proceso. Como él se imagina, ve un objeto y se imagina y lo transforma en algo que es útil para él. Hermanos, Dios es sabio. Nosotros no servíamos para nada, inútiles éramos. Como dice Romanos capítulo 3, aún nos volvimos inútiles. Veneno de áspides había debajo de nuestra lengua. Nuestro corazón rechazaba a Dios pero en su sabiduría, su gracia fue irresistible para nosotros. Y por medio de ese Evangelio fuimos atraídos a Jesucristo y hoy nosotros vivimos para adorarlo y para servirlo. Alabado sea el Dios único y sabio, por medio de Jesucristo, por siempre. Amén. Hermanos, la sabiduría de Dios es el atributo por medio del cual Dios es infinitamente hábil para hacer todo lo que él se propuso desde la eternidad y gobernarlo para su gloria. Si su conocimiento eterno exhibe lo que Dios quiere hacer, su sabiduría le dice cómo lograrlo. Hermanos, Dios es sabio. Por eso que, por todo esto que acabo de mencionar, y muchas otras cosas más, es que al final de la carta a los romanos canta el escritor al único. Y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Ahora, este tributo de Dios es muy importante para la fe de la iglesia. Porque la sabiduría de Dios nos enseña, nos consuela y nos exhorta a varias cosas. En primer lugar, la sabiduría de Dios nos enseña... De que si solo Dios es sabio y nosotros no somos sabios, entonces nosotros cada día debemos de pedir sabiduría a Dios. Hermanos, los seres humanos no somos sabios inherentemente. El único sabio Dios es Dios mismo. Él es sabiduría. Su sabiduría es su esencia. Su esencia es sabiduría. Pero en nuestro caso no es así, la sabiduría es algo que Dios otorga porque él es la sabiduría. Por lo tanto, si nosotros somos seres, somos personas, seres humanos que no conocemos lo que va a venir mañana, que no sabemos hacer muchas cosas, hermanos, entonces pidamos sabiduría. En primer lugar, porque nosotros necesitamos saber qué hacer en cada momento del día. Por lo tanto, necesitamos de esta sabiduría de Dios. Isaías 28 del 24 al 26 dice. Cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno? Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra trigo en hileras, cebada en, en el lugar debido y centeno en las orillas? Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Hermanos, Usted quiere saber qué hacer en cada momento de su vida. Jóvenes que se están graduando de los colegios, quieren saber en qué deben de estudiar o qué estudiar, pidan sabiduría a Dios. Porque es Dios dice quien instruye y enseña a los seres humanos cómo hacer cualquier cosa. Pero también nosotros necesitamos sabiduría para hacer bien eso que debemos de hacer. Porque una cosa es saber lo que tenemos que hacer, y otra cosa es saber hacerlo bien. Pues dice la Escritura que quien nos da la sabiduría para hacer bien lo que tenemos que hacer es Dios mismo. Dice Isaías 54, versículo 16. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga, haga estragos. Lo que estamos viendo aquí es que aun las armas de los malvados, como las cosas buenas que producen los justos, Dios da la habilidad, la sabiduría para lograrlo. En el contexto Dios afirma a su pueblo de que aunque los hombres sean sabios en forjar armas contra ellos, las armas contra su pueblo no van a prevalecer. Pero el punto que me quiero enfocar aquí es que Dios da sabiduría para los artesanos. Por eso es que cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios dispuso personas para que hicieran los instrumentos, la utilería, por ejemplo, del tabernáculo y del templo, la Biblia le llama sabios. ¿Por qué? Porque la habilidad para hacer todas estas cosas, solo Dios la da. Así que no solamente necesitamos sabiduría para saber qué tenemos que hacer, sino que para hacer bien todo eso que tenemos que hacer, pero también nosotros necesitamos sabiduría para aprender. Dice Daniel, capítulo 1, versículo 17. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Hermanos, nosotros necesitamos aprender muchas cosas durante el día. Necesitamos aprender a leer los tiempos. Necesitamos aprender a discernir los tiempos y aprender qué es la realidad. Aprender lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, Solo la sabiduría nos puede enseñar eso. Pero también la Biblia nos enseña que necesitamos ser prudentes. Debemos conocer lo bueno y diferenciarlo de lo malo. Pero, ¿cómo se logra este conocimiento? ¿Cómo podemos ser prudentes de esta manera? ¿Cómo conocer lo bueno y diferenciarlo de lo malo? Proverbios 8.12 dice, Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Hermanos, pidamos la sabiduría a Dios. Necesitamos sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5, dice que si alguien es falto de sabiduría, pídasela a Dios. Que Dios la va a dar sin ningún reproche, esa palabra significa de que Dios no te va a avergonzar por ser falto de sabiduría si tú le pides a Él sabiduría. Hermanos, la sabiduría de Dios nos enseña que dependemos de su sabiduría todos los días de nuestra vida. Seamos humildes en pedírsela todos los días. Pero también, así como la sabiduría de Dios nos enseña, también nos consuela. Al prometernos, ayudarnos en nuestro caminar cristiano. Hermanos, es la sabiduría quien rectifica nuestros errores y quien nos ayuda en nuestras tentaciones. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Y en esta carta que Pedro escribió, a los que estaban siendo perseguidos, recordemos, después del incendio de Roma, Nerón acusa a los cristianos y comienzan a ser perseguidos. Y por lo tanto, Pedro, quien era el pastor de la iglesia en Roma en aquel momento, él se queda ahí, él que escribe estas dos cartas. Del, bueno, de hecho, después de escribir su segunda carta, la tradición dice que aproximadamente tres meses después, él es tomado por esta persecución y asesinado, siendo crucificado boca abajo por petición de él. Pero cuando él escribe estas cartas, en donde él anima y a la vez exhorta a la paciencia y a la firmeza a los cristianos que estaban sufriendo, en su conclusión por el sufrimiento, él dice que el mismo sufrimiento nos enseña que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Hermanos, es la sabiduría de Dios la que nos ayuda a nosotros en nuestras tentaciones, y a rectificar nuestros errores. ¿Cuántas veces usted se equivoca en el día? ¿Cuántas veces usted peca en el día? ¿Cuántas veces usted es tentado en el día? Hermanos, solo la sabiduría de Dios puede rectificar sus errores y librarlo de tentaciones. Por eso es que también la Biblia nos enseña que es la sabiduría de Dios quien responde también a tiempo nuestras oraciones. Dice segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2, porque Él dice, hablando de Dios, porque Él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Hermanos, es la sabiduría de Dios la que responde a nuestras oraciones a tiempo. Porque la sabiduría de Dios es la que protege a la iglesia del error. Por lo tanto, este atributo nos consuela y que nos promete ayudarnos en nuestro caminar. Pero también, en tercer lugar, la sabiduría de Dios nos exhorta también, hermanos, a no pecar contra ella. Mire, nosotros los seres humanos muchas veces pecamos en contra de la sabiduría de Dios. Así como Adán, por ejemplo, en el Edén, en el jardín del Edén, él quiso igualar a Dios en su sabiduría al tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, así la humanidad hoy sigue haciendo, queriendo poner su sabiduría tan alto como que si fuera más incluso que Dios. Todo esto nos enseña a nosotros que el ser humano, por lo tanto, peca contra la sabiduría de Dios, y por lo menos entre las muchas formas que hay, quiero mencionar tres formas con las cuales nosotros deberíamos de tener cuidado de no pecar contra la sabiduría de Dios. Y en primer lugar, muchas veces pecamos contra esta sabiduría al menospreciar nosotros la palabra escrita de Dios. Hermanos, cuando alguien, una persona, no quiere obedecer los mandamientos de Dios, no quiere obedecer la palabra de Dios, no solamente está pecando en contra de la voluntad de Dios, porque ahí vemos en la palabra de Dios reflejada su voluntad para nosotros. Así que cuando alguien desobedece el mandamiento, no solamente está desobedeciendo a la voluntad de Dios, sino que también está pecando contra la sabiduría de Dios. Porque recordemos de que no solamente Dios dio la palabra, sino que la dio con una razón y un propósito específico. Así que nosotros, no solamente pecamos contra su voluntad, sino que pecamos contra su sabiduría, contra la razón por la cual Dios dio sus mandamientos y nos dio la orden de guardarlos. Así que una manera es, menospreciando la palabra de Dios. Realmente, hermanos, ¿cuántos de ustedes ha menospreciado leer la Biblia en este tiempo de COVID. Ven las noticias. Se transmiten noticias. Se viralizan pensamientos. Pero ¿cuánto le dedicaron de verdad tiempo a estudiar la palabra de Dios? Cuando tú no lees ni estudias la Biblia, tú menosprecias la sabiduría que la inspiró. Pero otra forma en la cual también nosotros pecamos contra la sabiduría de Dios es cuando nosotros introducimos nuevas reglas o nuevos modos en nuestra adoración a Dios. Hermanos, así como hay pecado de desobediencia, también en la Biblia encontramos pecado de presunción. El pecado de desobediencia es aquel que omite lo mandado, lo ordenado por Dios. Pero el pecado de presunción es cuando alguien hace lo que Dios nunca ha pedido que se haga. Lamentablemente, el pecado de presunción es un pecado grave con respecto a la adoración a Dios. Nosotros vemos que el ser humano todo el tiempo está inventando nuevas formas para adorar a Dios. Y esto es ofensivo para Dios, porque esto es menospreciar lo que Él en su sabiduría ha dicho como Él requiere ser adorado. Si vemos la historia bíblica, encontramos que los judíos, una de las grandes demandas que Dios hizo contra ellos fue que ellos, no es que no guardaran los ritos, es que ellos pusieron otros ritos a la par de lo que Dios había mandado, es decir, no solamente muchas veces desobedecían el mandamiento, sino que también hacían cosas que Dios nunca ordenó y Dios por eso los condena y Dios les dice, Dios les demanda es más, Dios le llama a eso fue algo extraño, si no recordemos el capítulo 10 de Levítico en donde los hijos de Aarón ellos inventando, ellos creyendo que podían agregar algo a la palabra de Dios en la forma en que Dios merecía ser adorado. Ellos lo adoran a Dios de una manera en que Dios nunca había ordenado y dice que Dios los mató al instante porque ofrecieron fuego extraño. Ahora, ¿por qué Dios le llama fuego extraño? Porque lo que vemos aquí, dice Levítico 10, versículo 1, que ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Hermanos, cuántas cosas hoy en día la Iglesia de Jesucristo en Latinoamérica hace cosas en sus liturgias, en sus ritos de adoración, en sus tradiciones internas que Dios nunca ha mandado en la Escritura. Hoy en día a tradiciones de hombres se les llama Formas o modos de adoración. Por eso Jesucristo le dice a los fariseos, Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y luego él dice la razón. Porque ustedes enseñan mandamientos de hombres y tradiciones de hombres como que si realmente fueran mandamientos de Dios. Hermanos, lamentablemente hoy en día en las iglesias hay muchos ritos, formas de adoración, creencias, liturgias, acciones, obras que Dios no ha ordenado y se hacen. Esto es fuego extraño. Esto es pecar en contra de la sabiduría de Dios. Pero también lamentablemente así es la vida de muchas personas. No les importa cómo viven. Hay muchas personas que no les importa ni leer la Escritura, ni obedecer lo que está. E inventan la vida cristiana llenándola de muchas cosas que Dios no ha ordenado, hermanos. Eso es pecar en contra de la sabiduría de Dios. Pero también en tercer lugar, nosotros pecamos en contra de la sabiduría de Dios cuando nosotros le damos órdenes a Dios en nuestras oraciones. Dar órdenes a Dios, hermanos, es considerar su sabiduría como insensata. Y nosotros vemos un texto muy peculiar en la escritura que nos enseña acerca de esto, la historia de Lázaro y el hombre rico. Se nos dice a nosotros en la escritura que cuando el hombre rico estaba en el infierno, él habla con Abraham y le grita y le dice que envía a Lázaro, es decir, a una persona ya muerta, que le envía a sus familiares para evitarles este sufrimiento que él estaba viviendo. En un principio, cuando uno lee eso, uno pudiera pensar, si uno humaniza el texto, uno pudiera pensar de que es algo bueno lo que él está pidiendo, pero lo que él estaba pidiendo es algo demoníaco. Porque lo que él estaba pidiendo es que a través de una persona muerta recibieran un mensaje de salvación. Y al hacer esto, él estaba menospreciando lo que Abraham le da por respuesta, que es a través de la locura la predicación de Moisés y los profetas que ellos se tenían que salvar. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones nos mostramos como dándole órdenes a Dios. Y al hacerlo, estamos pecando en contra de su sabiduría, porque estamos menospreciando lo que Él ya ordena en su palabra. Muchas veces nosotros tenemos esta actitud que tuvo, por ejemplo, Saúl también, cuando menospreciando la orden de Dios, él salvó el ganado de los amalecitas. Muchos en sus oraciones le dicen... Yo creo que es mejor así. O, o es quizás el lema de su vida. Tal vez van a la iglesia, escuchan un sermón, escuchan lo que dice el texto bíblico, leen lo que dice la Escritura, pero dicen, no, 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 es que esto no es así. Yo creo que lo que debemos de hacer es mejor esto. Hermanos, no pequemos en contra de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es la virtud y la perfección que Dios tiene que hace que Dios logre todas las cosas que Él se ha propuesto para su gloria en cada cosa que Él hace. Hermanos, Solo Dios es sabio, por lo tanto pidamos sabiduría a Él y descansemos en sus sabios decretos, amor y consuelo. Como dice Romanos 16, 27, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén.